0: 皆さんこんにちは。XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです、えー。モグラジオでは注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語っていきます。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と。はい編集長の、すんくぼでお送りします。はい、というわけでね、皆さん、今週もよろしくお願いいたし
1: ます。はい、よろしくお願いします。なんとね、ねはい、でございました。なんと、なんと、なんと、いや、なんと、すいません、1週間休んでしまいましたね。一週間休んでしまいました。ちょっといろいろあって、あの、予
0: 定がどうしてもね、かぶれ、かぶせられなくて。はい、終わっしまったんですけど、無ね、まあ、今週は無事開催というか、無事、配信ということで。皆さん、すいません、はい、はい、そしていつも聞いてくださって、ありがとうございます、ということで。あの直近だとね、うん、あの今これ、収録しているのが10日の金曜日なんですけど、アップルのね、WWDC ・あのワールド・オーッス・コレスの公演があって、今年こそね、うん、いろんなとこでこういろいろ、リアリティー OS っていうのがなんか商標登録されてて、うん、アップルって普段のところの時期でみたいな、商標、うん、登録するってことは出るんじゃないかみたいな話とか、うんまあ、XR デバイス出るんじゃないのみたいなやつが、今年は結構なんか、普段の年よりはるかに多かったんですよね、正直。
1: いやーそうですよね、もともとね、今日のこのモグラジオの収録は、もうアップル特集で間違いないんじゃないかという予想を立ててたわけですがいやー、勇み足でしたね、僕らも。しかもね、水原さん、モグラ入って初めての深夜まで起きての WWDC <ー>、WW DC のそうです、ね、コネクト
0: とかはね、うん
1: 、あるけど、
0: あの、うん、仕事で。っていう扱いで WWDC 取材行ったりとか、まあ、ずっと日本時間だとね、うん、夜中の2時から4時まででしたっけ、一応こう2時間あるんですけど、ねはい、
1: まあ、見るわけですね。まあ、毎年ね、大<あ>は僕だけ見ててだったんで、ねはい、今年は気合いを入れて2人で見るかと言ってそうそう。絶対なんか出てくるだろうと思って見てたら、<ー> AR
0: キットの A の字も出てこない。いやー、すごかった、ね、まあ一瞬ね。3D マップみたいなやつが出たりとかしたんですけど空間オーディオ
1: っていう言葉も出ましたねスペシャ
0: ルオーディオとかあと、まあ、実際 AR キット自体はアップルの,の,の iPhone とか、まあ、iOS とかに入ってる何て言ったでしょうね、えー、っと AR 用のフレームワークですかねソフトウェア開発の向けのとか機能とかのアップデートはされててちゃんと6になってたんですよ6に、うん、で、はいろ、まあはいろ面白い機能はできてたりする追加されてたりするんですけど基
1: 調、うん、そうですねなんかもうあざけ笑ってたかのようにねそういやもうなんか最初のなんか1時間ぐらいですごい嫌な予感がしたんですよねはいはいはい、はい、あの大体その順番なんですよねあのアップルの発表って大事なものを後に持ってくるでそのサプライズみたいにやるので、うん、あの毎回違うんですよあの iOS と iPadOS となんだっけ、うん、macOS とみたいな感じであの順番って結構ね入れ替えててなんかもう早々に iOS の話しちゃったからもうなんかマップもどんどん終わっていくし、あれあれあれみたいな AR キットないで終わったし、うわーと思って、で、なんかヤマ場っぽいのが M2 だったじゃないですか、そうですね新しいチップセット、ね、で、MacBookAir ドンみたいな、どうせお高いんでしょうみたいな<笑>値上げされて
0: いる上に円安ダブルパンチっていう、いや
1: ーで、ね、ティム・クック、ワンモワシング全然やんないからあっさり終わっちゃったね<う>みたいないや、逆にね、なんかそ,のそれよりもうちょ
0: っと前の AWE。あのっってていうイベントがあって、うん、これもあの開発者イベントとかではというよりは、うん、なんて言ったらいいんですかね、これは。うん、AR とか MR の祭典って言ったらいいんですか、うん、なんというか。は
1: い、まあ、祭典、まあ、展示会であり、カンファレンスでありみたいな。どっちもセッ
0: トというか、まあ、オーグメンテッド・ワールド・エクスポとか、そんな感じでしたっけ、これそうですね a w e で
1: すね。はい。はいまあ、世界最大の XR の展示会ですね。はいこれはあの、アメリカの、えっと、同じあの、カリフォルニアですね、WWDC と。同じサンタクララっていうちっちゃな街で開かれ、僕も一回だけ行ったことがあるんですけど、ま、ああの、個人まりとはしてるんですよ、CS とかに比べたらもちろん。まあはいとはいえ、とはいえブース数数百みたいな感じなので、まあ大体のね VR とか AR のあの企業でしかもなんかスタートアップとかやっぱ生きのいい会社がすごいたくさん集まるんでめっちゃ活気があってねいいイベントなんですけれどもちょっと今回はあの行けなかったんですけれどもいやすごい盛り上がってましたねやっぱりいろん,んな AR グラスの新しいねあのバージョンのものとか。あとはいい、ね、あのネックアルコムとかがバックアップしてるんでネックアルコムの、US、があったりとか<ー>、うん、そうですね
0: ほかにもあのーうん、ま
1: あ前から出てたらマジックリップ社のマジックリップス<ー>が出でたると
0: か新しい情報が出たとか、うん、まあいろいろ ARMR 系だととにかく今年グラス系のデバイスとかスマートグラス的なやつもガンガン出てたってことなんで割とこう面白いデバイスとか。うんうんちゃんと実直にずっと頑張り続けてる会社の新発表があったりして、まあ、結構盛り上がってたらしいということで、かなり対象って、全然イベントの規模も趣旨も違うんですけど、こう見てるだけだと対象的にちょっと見えるなみたいな部分はありますよね
1: 。そうで、すね、はい、で一方、我々は何をしていたかという情報。はい。我々は大阪で MeToX さんというね、ちょっとこれまでも何度かあの宣伝してましたけれども、はいはい、そちらを開催してました。はいあのー、展示会、主にビ
0: ジネスと開発者向けとか、あと投資家向けとかだったりの、うんえと、ソリューションとそれからデバイス等の展示会とか、ビジネスマッチングイベントということで、まあ、旧、えー、ビジネス、えっ、ー、とちょっとっね、VR、AR、MR、エキスポの、えーとまあ、なんちゃらかんっていう名前だったイベントが MeetXR になって、まあ、リニューアルした大阪でやりましたっていう、はい今年3年、まあ、前も話した通り、3年ぶりぐらいの
1: 開催だったんですけど、うん、結構人いたんですか、今年も。いやー結構ね、事前だと、まあ、なかなかこう集客とか大変かなと思っていたんですけど、ふた開けたらね、結構いらっしゃってですね、ちょっとまだ集計中なんでごめんなさい、僕も数字聞いてないんですけど、もうそらく6七百700は来てたんじゃないですか、ね。あるほどなるほど、なるほど。いや、非常に盛り上が、もう公園も、あの、六個ぐらいやったんですけど、もう。まあ、ちょっとちっちゃい部屋だったんで、うんうん、結構もうね、立ち見で、それ以上イス。ああ発にはい、あの、アーカイブやるんで、あの、断りみたいな感じで、ちょっと。あの、大変申し訳ない感じになってたんですけど、あの、すごい盛り上がってましたし、あとは。僕はやっぱね、出展してくださった企業さんが、今回二重今日あったんですけど。はい、皆さんおっしゃってたのが、あの、すごい、その、来てる。お客さんたちの熱量がやっぱ高いと。まあ熱量が高い。はい。うん。いうことで、やっぱその大阪って、まあちょっとこのこれ聞いてくださってる方々がどのエリアが多いのかちょっとわからないんですけれども、やっぱりどうしてもその東京の方で常にイベントっていっぱいあって、うんうん、で、結構ね、よく聞く会社も東京の会社が多くてみたいなことがどうしても多いんですけれども、うん、じゃあ大阪ってどうなんだろうってちょっとわかんないんですよね、正直東京の会社からすると。<笑>はいはい。で、大阪の地場の人たちも、その、まあ、直接つながってることもあれば、やっぱなんかエリアとして盛り上がってるのかわからんっていうね、別にコミュニティがあるわけでもないしっていうことなので、うん、あの、実際に出てみたいって、あ、こんなにそのね、いろんな会社の人たちが、XR とかメタバースで、あの、いろいろアイディアを持って、こういうの相談できないですかとか、うん、あの、そういうふうに回って、まあ、実あの、僕らもちょっと、あの、ブース出してたんですよ。コンサルティングとか開発やってるんでね、はい、やっぱそこに来る方々も、あこういうところから皆さんいらっしゃるんだってことで、結構九州から来てる人とか、<ー>なんかねそう下関からね造船系の大手の会社さん来てたりとか、すごくあの面白かったです。なのでまあちょっとね状況によっては大阪開催やめようかなとかぶっちゃけ思ってたんですけど、うん、あの非常に盛り上がったんで、来年もやります。はいもうやってよかったねっていう、はい。今回のちょっと結果とか、うん、あの出店者さんがどれぐらいあの本当にビジネスつながったのかとか、あのそういうのをまとめて、またレポートしたりだとか、来年につなげていきたいなと思いますんで、まあ、あの出店でもですね、もしくは参加でも、もし今回来れなかった方はご検討いただければと思ってます。というわけで、
0: ミート XR、来年もね、やる。やります。はい、はい。ということなんで、ぜひ。という感じでございましょうか。はい。はい、じゃあ、というわけで、まあ、ここまで本編前にいろいろね、喋ってきましたけど、まあ i w i、うん、WWCR、ミート XR、この3つ並べていいのか分かんないです。<笑><笑>規模感がどんどん,なんか変わっていく感じですよね。はい、まあまあまあ。はいという感じでござい NEXT は
1: AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業・行政機関のエクサレの取り組みをご支援しています。もぐら NEXT 公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。はいえー、どうなるマイクロソフトのメ
0: タバース XR 戦略ホロレンズ生みの親アレックス・キップマン退社ということでや結構なんかそのたぶこれ XR 関係とかメタバースとかまあ MR とかマイクロソフトとかにしっかりというか結構どっぷりやってる人だと名前は知ってて叱るべきみたいな、うんうん、アレックス・キップマンっていう人がいらっしゃるんですけども。はい、この方がですね、えー、とどうやらマイクロソフトをあと12ヶ月くらいかなで退社するらしいっていう話が引き継ぎ期間として持った上でするらしいって話が出てきてまあそれは何をじゃあマイクロソフトにあるいはこの XR 関係とかメタバース関係の業界だったりあるいはユーザーに対してほ他のテクノロジー関係に対してどんな影響を及ぼしていくんだろうかという話をね、ま。あしき今日のこれはね、なんかこう、スパッとこう結論が出せるような話でもないんで、結構な、うん、だらっと喋っちゃうところもあるとは思うんですけど、はい、むしろそのスパッと結論の出せなさっていうところが、一番この出来事の象徴的なところなのかなと思うところでもございますと。うん、と,というわけで、はいえー、じゃあまず、あのまあ、何が起きたのかっていうと、えー、とこれはビジネスインサイダーっていう、これ、アメリカのメディアでしたっけ、はい、確か。
1: メメ日本でもねビジネス・インサイダージャパンってありますけどね、日でして
0: らっしゃいますけども、が報じた、最初に第一報を報じたに、まに、別のメディア、例えばギーコワイヤとかが社内のメールを一部入手したとか、ザ・バージっていう海外のテックメディアがそれをまとめたりとかもしたりするんですけど、どういう内容かっていうと、あり得に言ってしまうと、アレックス・キッマンはやめますと。なぜ、うん、かっていうとあのパワハラとかセクハラとかの話が出てきて、うん、で何人かから結構な人数から嫌ですっていう話とか、うんいや、キプマのせいでやめますみたいな。っていう話がどうやらされてるらしいぞという話が流れてきていて。いい、うん、いややこれねねってうこれなかなか衝撃ですよ、ね。で、マイクロソフト、この人が何やってたかっていうと、うん、じゃあ、そもそもアレックス・キップマンさんってなどんな人って話なんですけど、これあの、えーと、ワイヤードとかが2015年ぐらいにマイクロソフト特集かなんか先サティア・ナデラか誰かだったかに、うん、あのフォーカスして記事を出して、今だともうあの有料じゃないと読めなくなっちゃってると思うんですけど、うん、特
1: 集ということで、年年2 0 1今も普通にそのまま読めますね。うんはい
0: で出てきてきるこの記事で、かなりどういう人なのかっていうのが出てきてるんですけど、XBOX とかに同梱というか、と一緒に使っていた、キネクトっていうモーションセンサーですね、要は体をコントローラー、カメラとかセンサーとかを使って、人間の手の動きとか、ハンドトラッキングみたいなことをやろうというか、それを使ってゲームをコントロールできるようにしようみたいな試みとかがあったりして。それの開発というか、それの父というふうに言われている、そして何より最近、エク x ル的にはマイクロソフトのホロレンズですね、はい、MR デバイス、あのオールインワンのやつですね、うん、の開発の父とされていて、いろ、うん、んなところで大々的に、まあ、あのキプマの名前って出されてたわけです、たびた
1: ね。はい、あの今,じゃあ今は、えっと、マイクロソフトのテクニカルフェローっていう、まあ、ちょっとなんか不思議なな立ち位置なんですよねあのいわゆるその VP とかあの C 職とかではなくて、うん、テクニカルフェローっていうその技術チームを率いるあの人として、えー、ポジションがありましたと。で、えっとまあ、k i キネクト2 0 1 0年かな、リリースされたのが。まああのそれの、まあ、父としてあの知られてもいるんですけれども、そこのロレンズは、えっとキネクトが出た2010年かな。かなんかからずっと作ってたんですよ。うん、まずこれがそもそもあの結構そのワイヤードの記事に詳しく載ってるんで、あの気になる人はぜひ読んでもらいたいんですけど、2010年からホールレンズ作ってたんですよ、この人たち
0: 。ずっと前ですよ、12年。ホールレンズって出
1: たの、2017年とかなんで、16、17年とか、<ー>日本だと17か、で海外だと16年。<ー>なので、オキラスより前から作ってるんですよ、ホールレンズはね。はいはい、で、しかも、あの、これちょっと僕も実は一度、あの、マイクゾットさんの、えっ、ー、と、レドモンド、にあるあの本社に行ったことあるでそこを案内されたんですけど実はですねなんかちょっとイメージ水原さんもつかないと思うんですけどまああの、はい、アップルとかマイクロソフトとかのまああのオフィスってキャンパスって呼ばれるんですよねなんかもうあの大学みたいな感じであのあまりにでかすぎてと,とりあえずあの広大な土地があってそこにもうガンガンあのビルとかオフィスが立ち並んでいってまあ最初の入り口、うんに、エリアのその敷地の入り口になるところに、そのゲストセンタープラス、そのなんか入り口のゲートウェイみたいなのがあって入っていくみたいな、あの、そういう感じなんですけど、実はなんか、その、ゲストセンター兼入り口の建物がめっちゃバカでかいんですよね。はい。92号館っていうらしいんですけど、そこにお土産屋とかあるんですよ、めっちゃ。で、レストランとかあったり。その、なんと、地下。にコロレンズ作ってるラボが2010年からずっとあって<ー>そのあの関係してる社員以外は絶対に入れないエリアってされてた地下室があったんですよそこでコロレンズを開発したというふうに言われてますは<ぁ>、はい、で実際そこの地下室案内されたんですけどまじでなんか<笑>秘密基地みたいな感じになっててあのす,すごかったんですけどっていうところにこのキップもはこもってずっとそいまだ世の中にないその AR のデバイスというか、まあ、MR のデバイスというかねその現実空間にそのコンピューティングを持っ,た持ってくるっていうまあそういったデバイス作りというのにひたすら専念をしていたということなんです。で、まあ、その開発を主任研究者として当時主任技術者かとしてリードしたのがキップマンでありその後もずっとこのキップマンはこのホロレンズを使ってどういった世の中が実現するかみたいな、まあ、コラボラティブコンピューティングっていうワードを出したりだとかしてそのいわゆるビジョナリーなこともしてたんですよね結局新しいものが出てきたってなった時にじゃあそれがどうなるのっていうところも彼が描いてたんですよ実は、うん、なで日本だと確か2017とか18年の日本のマイクロソフトのデコードっていうイベントも来て、まあ、その壇上でそのいかにそのホロレンズっていうものとかそのミクストリアリティっていうものが、えー、いかに革新的なものなのかとそれによって、まあ、僕らの生活ってこう変わるんだよみたいなことをすごい尊って言ってたんですよね。
0: そもそもこのワイヤーだの記事によるとキップマンってマイクロソフトに大学卒業したと入社して2007年末にキネクトの着想を得たって彼は書いてこの記事だと書かれてるんですけどその時会社に対してプレゼンピッチした時のアイディアって実はキネクトじゃなくてもともとこの段階でホロレンズのことをやりたホロレンズ的なものを作りたくてそのためには前段階としてキネクト的なものがないとできないよねっていう話だからキネクト作ったっていう話をしていて。今から15年前の段階でもホロレンズ的なものに対してまあみんなの一回考えるわけですよ SF とかだったりあの映画とかなりドラマとか見たりしてゲームとかでもそれをマジでやろうとしてじゃあ本当にやるなら
1: これが必要ですよねってことをしっかりやっていくっていうところはすさまじいものがあるわけですねそうですね、はい、なのでまああの常にホロレンズの発表はキップマンがやってますあのテあなたではないんですよ、ね、常にキップマンなんですよえっとバルセロナスペインであった MWC というイベントでキップマンが発表してるんですね。あとあのマイクロソフト
0: のメッシュでしたっけあ MR の会議とかのあの、ねうん、まあいろいろできるプラットフォーム的なもの、うん、あれの確か発表もあの、うん、キップマンがやってたんですよね
1: 。ああそうです、ね。なんでそのまさにホロレンズはハードウェアでありソフトウェアサイド。じゃあそのコラボラティブコンピューティングっていう、まあいわゆるその遠隔でコミュニケーションをホロレンズつけながらできるようにするってやつですね、まあアバターコミュニケーションみたいなものですけれども、まあそれを実現するためのソフトってずっとなかったので、まあそれをマクロソフトはメッシュっていう形で、えっと2021年ですよね、ちょうど、2021年の2月か3月にそれを発表したんですが、まあそれも。あのキップマンが自分自身でビジョンを語りながらしかも結構その凝った感じのプレゼンでいろんなバーチャル空間移動しながらあのこういった世界をつなげていくのがメッシュだみたいな形で,あの,でもあの時確かナイアンティックまで出てきてあのパートナーシップを結んで一緒になんかこの世界観広げていくんだぜみたいなことまでやってプレゼンしてたその人がですよ、うん、その人がねまさかのこのパワハラセクハラで。それだ
0: け本当にそうなのかっていうところまでは確定まではできないんですけど、社内のメールとかだったり、いろんな事情とか、その他のメディアの報道がそのまま本当にそうなら、そうなんだろうなくらいの感じなんで、われわれはちょっとそれを断定する立場にはない,断定する立場はないけど、どうやらそうらしいぞぐらい
1: のなですあこれはちょっとね、ワンサイドな報道ではあるんですけど、まあ、でもなかなか具体的ですよね、海外メディアに向かって歴史なことをしていたかについては、うん、僕ら結構、これで研究したいんですけど、うん
0: 、結構しっかり書かれていて。うんでまあ、あのこういう人たちから訴えがありましたってもしっかりれを抑えているらしいってまあある種、スキャンダラスな出来事になるで、ね、いやそうなんですよ、ね
1: 、なんかちょっととりあえず、ね、なんかその単純な噂というよりはちょっともう結構、具体的なところまでいっているので、まあ、もしこれがその、ねね、本当は違うみたいなことが出てくると本当にどうなるんだろうって感じなんですけれども、まあ少なくとも。うんまあそれっぽくはね見えるようなあの形になっていて、本当にこれ笑っちゃいけないんですけど、そこに、じ若干 VR とか出てきて、若干なんかうんと思っちゃったんですけどね、で VR で見てたみたいなねの話も出てたりして、はい、そこはそうつながっていくのかみたいな、そうそうそう、あったんですけど、まあ、一応、のリンクトインとかツイッターに関しては、まだあの MS 所属でテクニカルフェローっていうふうに残ってるので、まだやめてないっぽいですね。うんはい
0: 多分この後本格的に離れるのであれば g、えー、とギークワイ r っていうメディアが美術、うん、インサイダーの話を受けた後に MS の社内メールを入手したんですよっていう形で、うん、まあ書いてる技術によるとどうやら2か月間引き継きがあってその後らしいぞという話がされているので本当にキップマンが離れるんだとしたら8月。うんうんとかにオフィシャルに発表があるか何かがあるのではないかというふうには思われると、うん、いうところなんですけど、まあ、結構ねあのまあこのキップマンが離れるか離れないかを置いておくとしても、うん、まあ結構本当にその XR 関係に対する影響ってマイクロソフトはもうそれなり以上にあったわけですね特にビジネスとかエンタープライズ方面だと今まで、ね、コンピューターもそうだし、うん、あとアジュールとかの、うんうんあのクラウドサービスというか、うん、サーバーサイドサービスというかが、うん、まあ結構ビジネスとしてでかかったし、まあ、営業力もあっていろんなところ出してるしっていうことでねナデラになってからだいぶ状況も変わってきたということもあったんですけど、うん、まあこのねホロレンズも、ね、次世代の,その産業向けのコンピューティングのところということで結構フォーカスしていて、うん、まあ大規模にアメリカ陸軍の方にカスタマイズしてもっと性能を上げたりとか単体で動くようにしたりとか通信できるようにしたものを導入するすごくでかい規模だか超大規模な動、え、画、ー購入の話がされていたり、契約があったとかっていうこともあって、うん、されていたりはしたんですが、これが割と本当になくなったりとかするのかとか、うん、あるいはどうなっていくのかってもことをちょっと考えていきたいなと、うん、話していきたいなと思うんですけども、まずマイクロソフトって直近数ヶ月でも結構、チームから人がいなくなっていったとか、あのメタに引き抜かれてるとか、うん、アップルに引き抜かれてるみたいな話が結構あったんですよね、
1: うんうん、ありましたね、去年ぐらいでしたっけね、2021年。
0: うん、これもね、なんていうか、あのまあ、なんか、きな臭いじゃないですけど、うん、そんなにこう超直球かっ
1: て言われると、そういう感じでもないんですけど、うん、いやでもなんか、不思議だったんですよ。インダストリーリーディングだったデバイスだと思うんですよね。つまり、はい、あの圧倒的にその MR デバイスと言われてる中では、や体験の質はものすごく良かったじゃないですか。どのデバイスも不安定ですけど、まあ、でも、このレンズがまだ一番マシだったと思うんですよね。いろんなデバイスがなんかで。で、体験クオリティも高くて、で1から2になった時、すごいいろんなね、ンであの課題だったポイントが、あのもう本当に細かいハンドトラッキングの操作とかも含めて、まあ、全部あのそういったところを解決しにかかっていてっていうねあのすごくそこら辺があのまあ、トップランナーであるにふさわしいデバイスだったと思うんですけど、うん、そのそのいわゆる。そこを引っ張っていてしかも、かなりそこに技術的にもおそらく多く関与してたであろう人がいなくなるっていうのは、ね、これは正直でかいんですだから、ないと思ってたんですよ、僕はチームから人がすごい去っててそのメタに就職してるとかって本当かなと思ってその要はホロ、このレンズをもっとあの開発する方にあのまに、あ、基本的には一生懸命であるんじゃないかなと思ったんですよね。それだけのポジションなんで<笑>だなのでないと思ってたんですけどまあ、こうやって蓋を開けてみるとだからなんか全然違う理由でまあやめてたというか、うん、あのあったのかもしれないですね。あとなんかあの C 向けあのコンシューマー向けのものを作るのかそのビジネス向けにするのかっていうのでなんかもめてたみたいなのも同じような時に話が出てましたね
0: 。ああのー、今年のの月とででしたっけ、うん、あのホロレンズ3で、うんうんその3的なものを作ってビジネスあるいはあのエンタープライズ産業向けに出していくのかそれともコンシューマー向けのもっとハイエンドとか超高スペックではないけど安くしてかつ大量生産してみんなに使ってもらいましょうっていう路線にするのかどうかで相当揉めたみたいな話がどこだったっけなこれも多分ビジネスインサイダーとかあとあの、G、インフォメーションとかだと思うんですけどあたりがあったったあのホラインド3がキャンセルされたんじゃないかって話があってキン p ンがあのがツイッターでインターネットで読んだことを信じてはいけませんってツイッターで言ってるのがめっちゃ面白い。お前もインターネットの一部やろみたいなことを言っていたりしてただ真偽は結局まあよくわからんとビジネスインサイドの人がえとまああのホロレンズ2の件キャンセルされたって言った後にキップマンがいやそれはそんなことじゃないですっていう話とホロレンズ2もあのキャンセルされたって言われてたけど普通に出荷されてますよねみたいなこと言ったりするとまあ一方でさっき話してたようなあのえとホロレンズの開発チームでえー工学系オキカルのアーキテクトを務めていたえとクレスさんベレナルドかバーナード・クレスさんですねが、がグーグルに参加し、引き抜かれてそっちに行ったとか、あとホロレンズチームの社員70人以上がもう2021年から22年あたりにかけて去っていて、40人以上、そのまあ半数以上、6割くらいですねがメタに入社しているとかっていう話がまあ出てきてると、どうやら。あのこれはウォール・ストリート・ジャーナルですね、情報で
1: すよね CM、K、BM、K、の話ももこれもそのなんだろうなホロレンズってさっきのその製品クオリティが高いって話もしたんですけどやっぱそのまあガーファムってね呼ばれてまあ、今もすごいマイクロソフト絶好調ですけれどもあのそれだけの会社がやっていることなんでなんかそのすごいよくよくできたストーリーでよくできたデバイスでだと思ってたんですけど、うんなんかこうやって振り返ってみると引っかかるポイントって実は何個もあってそれで、ね、僕が確かにこの C 向け、B 向けで思い出されるのはあの、はい、一番最初にホロレンズをキップマンがえっと見せたのって2015年かなんかなんですよね。はいはい、でその時に一番最初にやったデモってゲームだったんですよ。
0: あー確かにあの<し>他の記事でも、うん、書いてあったんですけどシューティングゲーム
1: で,ですと
0: かコイン集めゲ
1: ームみたいなやつそうううそうでそそでの次確か数か月後とかだとマイクラをホロレンズでやらせてたりたかしてはいて、はい、なのでなんか C ム系をすごい意識した出し方をしてたんですよねだで蓋を開けてみたらいやこれ1台30万だよねみたいに九9 9ドルだよねってなってうん、うん、でえっと実際に使われる用途っていうのも産業向けになってきたので、どんどんどんどんその産業向けのブランディングっていうのが急激に進んだんですよね、ホロレンズは。あーホロレンズのデベロッパーキット、開発者版の頃っていうのはあの、ゲームのコンテンツとかめっちゃダウンロードできたんですよ。あのすね、ストアにあったやつとか。で、それがだんだんなんかもう誰もやらなくなり、あの基本的にはあの産業向け、B2B 向けのデバイスですよねと。で、それが完成したのがホロレンズ2で、あのもうあの完全にインダストリアル向けのいろんなあの機能を備えましたよと。最初からそうでしたね、2はね。いやでもなんかこうやって振り返ってみるとやっぱ C やりたい人たちが最初からやってたんだろうなっていう<笑>いやそんな感じしますよ
0: ねって<笑>、うん、まあななんだろうなあと、この話で思い出されるのは、うん、マジック・リープって最初の頃すごい、まあ、あの大々的なデモ出したとりとか、イメージ映像とか出してたりしましたけど、うん、そのかなり初期の方に確かゲーム作ってると、あと、アングリーバードの VR みたいなやつを、確か MR 版、うん、違うな、アングリーバードのマジック・リーパンというか、MR 版みたいなやつを作ってだ出したりとかもしてて、そのクリエイターとか、あと 2C 向けみたいなところがすごい強かった時期ってありましたよね、うん、マジック・リープも。
1: あ,あ、そうなんですよ。だから、マジックリープも同じで、最初、あの、彼らも、えっと、ゲームコンシューマー向けコンテンツから、なんかあの、ILM っていうところに、スターウォーズのなんかペットみたいなのを育てるのを出させたりとか、あの、アーティスト向けに、アーティストがなんか、その、音楽のインスタレーションみたいなのをマジックリープでやるよとか、初期でもってそんなんばっかりなんですよ。なので、あの、マジックリープも同じように、えっと、ま、最初のファウンダーのね、ロニア・ボーヴィッツが作ってた頃っていうのは、コンシューマー向けであり、デベロッパーエディションじゃなくてわざわざクリエイターエディションっていう名前にして C 向けコンテンツを作るためのエディションだったんだけど結局やっぱりそこって厳しいよねってなって、えっと、結果的には、えーまあ、途中で交代になってあのちょっと後でまた話すと思うんですけどあのピリー・ジョンソンっていう人になってからはもう完全に産業向けに振り切り始めマジック・リープ2はもう産業向けに完全シフトみたいなホロレンズとは全く同じ道をマジック・リープも辿ったということになりま
0: しね。この話とかほかにもホロレンズチーム自体がそもそも解体されるらしいという話が出てきていたりするんですよ。これれはギークワイが手に入た社内ので、えー、メールで、マークロソフトのクラウドと AI グループの責任者のスコット・ガセリーさんという方がいらっしゃるんですけど、うんまあ、この方が、えー、書いたメールによれば、の MR のハードウェアグループ、まあ、つまりこれ、あれる程度ネットホロレンズですよね、が、w i n d o w s,、うん、<S d e v i イス組織、それからミク x e d r e a プレ t ンスス e s e n c e c o l l グループ、まあ、これ多分ソフトウェア側だと思うんですけど、は、えっ、ー、と、Teams。ですねマイクロソフトの,の、えー、とグループというかそっちの部門の方に移る、うん、つまりこれ、あり得に言うとホロレンズチーム完全解体しますって話っぽいんですよね、まあ、本当かどうかは分かんないですけど。とはいえ、来年度のつまり2023、えー、年度のマイクロソフトとしてはメタバースっていう、うんまあ、彼らがどういう意味でメタバースって言ってるのか置いとくとしても、それらの取り組みをまあ調整されさらに加速させるって彼らは言ってるんですね。うんうんなので XR とかまあメタバース的なものとかに対して取り組みをやめますっていう話じゃないんだけど、ホロレンズっていうハードウェアやそれに類するソフトウェアがどうなる
1: かについては、ちょっとよくわからないなっていう。うん、いや、不穏ですよね、これは、ホロレンズ3のやっぱりキャンセルの話って、<笑>なんか<笑>そう否定してたそのキップマンがね、まあ、もはややめてしまうとかってなったら、ええって感じですし、うん、いやそもそもキップマンがいない状態で作ったホロレンズってどんなもんなんだろうっていうのも、よくわかんないですし。うんいや、正直これはもう、いや、確率に失速すると思うんですよね。うん、あのー、まあ、唯一失速しないパターンっていうのは、えっと、キップマンは実はハリボテで。あの他の下の人たちがめっちゃ頑張ってて<ー>その人たちのコアチームはまだ残っているっていう場合は失速しないと思うんですけどそ
0: 広告塔だったみたいな
1: ね、うん、扱いだったら全然違うと思うんですけどどうだろうかとは思うんです
0: けどね<笑>ガスリーさんの、うん、これまたギークワイヤーからあの引用になるんですけど、うん、ホロレンズとそのギリック軍に導入する予定だったアイバスっていうそのホロレンズプラスいろんなシステムをくっつけたやつはどうもどちらも Windows を使用して構築されていてこれで、えー、調整されますとか書かれてるんで、うん、完全キャンセルっていう話話じゃないんだけどちょっと健康とかどんなものになるかは変わるんじゃないかっていうところがありそうですね、これ見てる限りだと、うん、ちょっと僕の翻訳というか、ディペルア、変イカラスとおっしゃってるんで、今これ、収録するために。性、ま、格、あ、どうかはさておくとして、なくなるってわけじゃないけど、失速とか、あるいは。あのめちゃめちゃ今までりにりのペース感とか見せ方になるわけじゃないんだろうなっていう状況にはなってきたと。でこれはどう何を意味するのかっていうと仮になのは、まあ、ホロレンズ3じゃなくて2のまんまでしばらく行きますソフトウェア側とかはチームス側に力入れますっていう話になるのであればまた変わってくるなっていうところですよね。本当にハイエンドな一体型の MR デバイスって言ったらマイクロソフトだよねみたいな空気があったんですけど、ここで競合として明確にあったけど、その、なんだろうな、ホロレンズに比べていろいろあるよねってされていたのがマジックリップ1だったわけですが、マジックリップ2は結構 AW で触
1: れたらしいんですけど、どうも海外のメディアの記事見てると、そこそこ
0: 好意的なんですよ
1: 。そうあれは本当これ面白いですよね、マジックリップ1が出た時の、あの、なんか、ソース感みたいな、あの。めちゃくちゃでかいクジラがさ体育
0: 館でザバーンって跳ねてるやつ、まあ、あの有名な動画ですよね出してたけど、うん、全然そんなの見れるくらい視野角広いわけないやんけみたいな話とかいやつけ心地悪いわとかあとあの元ねオクラスの創業者の一人である、まあ、あのメタの VR 部門に吸収されちゃいましたけどの創業者の一人,人のパルマラッキーもいやマジックリープはないわーみたいな話はあのブログかなんかで確か書いてたんですよ、ね、ツイッターなんかでいやそうだマジックリープはね
1: マジックリープでね巨額の資金調達プラスそのホラーホラーフキーイメージ動画会社みたいな感じで、もうめっちゃその、いしいですよね、あお、ね、りすぎて、うん、もうメディアがそれに翻弄されて、うん、一向にデバイス出なくて出なくて出なくて出たやつがなんでバルコムかみたいなね。そうそう,<笑>そうそうそう。しょっぱいって言われて、みんなが思ってたよりしょっぱかったみたいな仕事調達してて。バスコムだった、バルコムは。バスコンを見てたっていう話があって、マジック
0: リパン自体は意欲的というか面白いデバイスではあるんですけど、うん、その彼らが歌っていたこととか、デバイス出さなかったとか、うん、あとメディア側、これはあのもちろん我々にも責任が少なからずあると思っているんですが、うん、メディアだったり投資家だったりが、まあ、すごい金額をぶっ壊れたせいで、期待値が上がりまくってたと。いたたところだったんですけどでその後にソース感を食らったんですけど、うん、マジックリープ2は地道に評価を上げてきているとい結構これいいじゃんみたいなふうに書いてある人たちが多くて
1: <笑>いやもうなんかこれ期待値コントロール遊びですよねだからもう ML1 が ML1 で落ち地に落ちてしまったのでだ次に出たやつはあ良くなってんじゃんみた
0: いなそうそうそうあの期待値がね高すぎて一気に下がったところで地道に改善した結果あ結構いいじゃんみたいな感じになってきてるっていうとこがちょっと面白いんですけどでさっきあのさんペギー・ジョンソンさんっていう方が、はい、あの,の名前を挙げてらっしゃったんですが、これ今のマジック・リープの CEO の方で、うん、確かに2000あ、あった,あったうちの記事ですね、えー、うちの記事だと、えー、2020年の8月から、あの前のロニア・オビッツさんっていうすごい、うん、あのビジョナリーな方だったんですけど、が、うん、退陣したっ、えー、とにこの方が入ってくるんですけど、うん、このペギー・ジョンソンさんの経歴が面おもしろあの半導体大手クアルコムで24年のキャリアを持ち、2014年マイクロソフトに入社。その後、ビジネス開発部門でエグゼクティブ・バイス・プレジデントを務め、2020年8月から CEO ということで、マ
1: イクロソフトから来たのか、
0: マイクロソフト、Microsoft? んみたいな感じ。う
1: ん、いや、そうなんですよね、なんか、そうなんですよ、あのこれ、最初なんか見たとき、別に僕もこれ、インタビューでき,てたわけできてるわけじゃないので、ちょっとうもう、はい、僕は推測でしかないんですけど、いや、な,、はい、なんでその、ホロレンズっていう要はめちゃくちゃ競合デバイスを作っている MS からしかもまあ別にああのまあ部署は違うわけですけどね違うわけなんですけどいやなんかそのマジックリープねしかもすごいまあ言ってしまえばかなりボコボコに叩かれてデバイスもケチョンケチョンに言われてまあ結構ねリストラしなきゃいけないかもみたいな風に言われていたその落ち目のマジックリープの CEO になんでなるんだろうみたいなそうなんでわざわざなってんだろうと思って。不思議ずっと不思議なんですけどなんか若干、もしかしたら今回のこのアレックス・キップマンの一件ていうのはもしかしたらその答えを示唆しているのかもしれないなと思うんですよね。だからまあキップマンがねその今回の話って彼のモラルに関するもしこれ本当だとしたらモラルに関するものなのでまあ決してなんかある日突然始まったことではないでしょうしベイ、うん、ー・ジョンソンさん女性ですしねまあなんかそこはもうどこまでかわかんないですけれどもな何らかその何かを指していたっていう可能性はありますよね。そのホロレレンズが。順風満帆で常にリードし続ける状態かどうかはわからんっていうのはもしかしたらあったのかもしれない、まあ、本当に嫌だったっていうのもあるかもしれないし
0: 状況結構変わりますよねあと、うん、これちょっと余談程度の話になるんですけどあの最近確かこれも多分ビジネスインサイダーかインフォメーションだったと思うんですけどあのメタがあの開発中の本当に市販というかユーザー向けの AR グラスとしてどうやら作ってるらしいって、うん、プロジェクトナザレっていう名称でコードネームで呼ばれてや,ってるやつがあってまあそれがどうやら遅れるらしいとかいやデモ製品としてしか出ないらしくてその次の世代のアルテミスだったかなみたいなコードネームで呼ばれているやつが本命だみになっていてちょっと時期がずれたりしますとかっていう話が出たりしていてでも,でもこれはあ,のあくまで本当なのかどうかよくわからんしあのーんていうかコードネーム変えただけとかっていう説もありえるしよくわからんなと思いつつも MR 系とかいわゆる AR 系のグラスとかあのハイエンドデバイスとか。とかの動きっていうのはまたここでぐっとこれ起因で変わりそうな予感もしますよね。まあ、直接影響があるかどうか分かんないですけど、ね、うん,う,んうん、んに。いや、こうなってくると、なんて言ったらいいんですかね、そのまあ、本当に仮に今回のね、キップマンの辞、うん、める理由がじゃあ,あのハラスメントなのか、それとも別のところになのか分かんないんですけど、仮にそうだとしたら、結構イノベーション的なものとモラルとか倫理みたいなものって、そもそも相性悪いんじゃないのみたいな話って
1: 出てくると思うんですよね。まあそうですねいやなんか最近多いですよねあのほらイーロンマスクもねなんかあのツイッターのまあ買収あたりからすごいいろいろな話出てきましたけどつ,つい最近ですよねあのなんか従業員に対してなんかあのなんだっけ収車し,しろみたいな、ね、やつね送ってそれが話題になってたりとかあとはちょっとこれ、モラルではまたないんですけど私、別に僕もあの彼自身のことはすごい好きなんですけどあの、まあ、元オキュラスのねさっきも出てきたファウンダーでありその、はい、まオキュラス・リフトの本当に原案,、はい、原案というかね、はい、あのプロトタイプを一人で作ってもう本当に一時期は本当に振動振動っていうふうにあの海外メディアでは持ち上げられまくってたパルマ・ラッキー。もう、えー、とあれは2017、18たりかね、やっぱり、あの起きやすい人が出た後ですよね、トランプに対すトランプを支持する、えー、局,局団体への献金みたいなのが、ね、あの出てきたりとか、もともと彼自身が、そっちのライトウィングの発想をしているということもあって、それが原因で、えーと、もうフェイスブックを辞めさせられたんじゃないかと。そもそも今やって
0: るアンドゥリル自体もいわゆる国境防衛とか国防ガチ軍事ですからね彼が今やってる産業ってっていうか彼が c e だったかなやってる会社もっていうところもあったりするんでまあこの辺のモラルじゃないんですけど思想的なところとかまあどういう人なのかとか倫理観がどうのみたいな話って絶対出てくる。僕はあのイーロン・マスクってすごいドナルド・トランプと立ち振る舞いめちゃくちゃ似てる人だなっていうのはなんかいろんな記事とか本人の発言読めば読むほど思うことが増えてきててこれはこれでどうなんだろうって思うところでもあったりはするんですけど何でしょうねよくあるのって、うん、こうイノベーションとかすごいことってなんかネジが飛んでるやばいやつが進めてるみたい、うん、やってるみたいな価値観ってはずっと古くからいくと。うん、な何だろうな、もっと前かあたりからやっぱあるんですよね、特に20世紀ぐらい。ありますよね、だって
1: 、いやいや、もうそうですよ、それはもう間違いないですよね、ナポレ
0: オンとかそうですよね。うんこの辺で千葉雅也っていう哲学者が面白いこと言ってて、大体こういうのってニーチェが悪いんですよみたいなことを言ってて、めっちゃおもろかったんですけど、超人思想っていうか、やばいやつがやばいことをするっていう世界観を作ったのは、大体あの辺とかの原因もちょっとありますよねみたいなことを著書で言ってて面白かったんですが、それのリスクを置いとくとしても、そういう話が出てたりはするんだけど、実際でも、イーロン・マスクやパルマラッキーが本当に一人で、じゃあ、今までのやつ全部作ったのかっていうと、実はそうじゃないんじゃないかみたいなところっ
1: てあったりしますよね。そうですよねだから、まあもちろん一番最初のねアイディアだったりとかあのもちろん技術的にねあの優れた功績があるというのは、まあ、きっとそうなのかもしれないですけどいいま,けどまあでもね、ね1人で全部作ってるわけじゃなくて途中から会社になってみんなで作ってるわけでまあチームとしてねみんなで作ってるみたいなこともあるから、まあ、さっきもちょっとそのあのあねパッキッパーの例を話しましたけど本当にその,他の人たちが実はめちゃくちゃすごいみたいなこともあるかもしれないですよね。ありえますよ
0: ね本当に広告塔とか、あるいは私がやりましたって言ってるけど、実は、じゃそれの、その人たちの元でっていうか、なんか、上下みたいな言い方になっちゃうからよくないんですけど、まあ、一応、便利上、元でって言うんですけど、じゃあ、そこで頑張って、プログラマーの人とか、デザイナーの人とか、あるいはそもそもドキュメントを書いて、開発者向けに分かりやすい文章を作ろうとかしてる人たちとか、広報とか、もっと言うと、バックオフィスとかいるわけじゃないですか。経理とか営業とか、結局、そういう人たちがいるから、まあ、どんどん広がっていったりするっていう側面、やっぱりあったりもするし、まあイノベーションというか破壊的なそのんだろうなアイディアとか実装するところまでとそれをデリバリーするところまでって考えると結構いろんな人たち関わってるわけですよね本当に
1: そうですねああそう最近そうで例として一番分かりやすいしかも類似事例はあれですねスティーブ・ジョブズですねああ彼もそうですねその一人ですね本当にそうですね本当に葛藤的なあれは
0: ウォーズがいたしで結果的にジョナソン・ハイクもいたしっていうもいたし、ね、だから、うん、結局その,その人だけじゃない、まあ、他もちろんあのジョブスもアイヴもボトニャックもすごいんだけどでかつカメラと一緒に働いていたその歴史的にめちゃくちゃ名前がダーンって出てるわけじゃないもう誰もが知ってるような人じゃないけどめちゃくちゃ頑張ってる人がめちゃくちゃすごく前進するのに寄与した人たち絶対いるはずなんですよ。うん。人の人が実は目立ってるだけなんじゃないかみたいな話あったりするんですよ、ね、口下手な人たちに。いやなんかそう考えるとこう本当にキプワンがいなくなったことによってホロレンズっていうのはまあつまんないデバイスになるのかまあそもそもつまんなくても、うん。あのワクワクしなくてもあ実際触ってみたらすげえいいじゃんとか便利だわとかあってほしいっていうデバイスになるのかもう全然そうじゃなくなっちゃうのかっていうのは、まあ、誰がど、うん、ど何をしていたか,のかとかどういうところで寄与する段階だったのか、まあ、あるいはあのキップマンがもう抜けてもいけるような段階のチーム組成をしてたんだったら、うん、それはそれでキップマンや他の人たちの功績であるというふうにも言えますし
1: 一応ねそのキップマンがオンラインと作ってリードしてたわけですけど、まあ、とはいえその MS っていう会社の中でやっていたので、うんまあ、結局なんだかんだそのリードっていうのは co であるサティアナディラがあの何らかの意図を持ってグリップしていたはずなんですよね。だから、まあそこがあのある意味サティアナディラがこれからどういう風うにやっていくのかっていうのにもこう関わってくるかなと。<笑>あなんか僕らってこういう時やっぱり
0: 英雄作り。たがっちゃうんですすよよねよく分かりやすいし、うん、でも、まあ、本当に大事なのって英雄がいなくなったとしてもいなくなくったりとかそういう人たちじゃなかったとしてもそれらをどうにかして続けていったりより良くしていけるような組織とか関係とか、うん、チ,チームっていうかグループっていうか、うん、つながりみたいなものがそういうものとして生まれているっていうことの方が大事なのかなってちょっとふわっと思いましたねこれ難しい話例えば「スマブラの」のディレクターの桜井正宏さんっていらっしゃるじゃないですか。はい彼がじゃあ果たしてゲーム開発者を本当に辞める日がいつか来たとしたときに、
1: スマッシュブラザーズ作れるんだろうかっていう話ですよね。彼が最後までバランス調整してるっていう有名な話ありますからね
0: 。でも,もキャラ増えな
1: いらしいですけどもう天
0: 。天才依存じゃなくてこう、うん、そうじゃない人たちでも作っていけるとかっていう状態にしておくっていうのがまず大事で、でかつそこから新しい英雄とされるような人たちが生まれてきてくれる。とか、うん、まあそうじゃなくてもいろんな意思を継いだというかそのスピリットを持ってる人たちが生まれていくっていう社会状況とか集団の状況にしていくっていうのが大事なのかなっていうふうにはちょっと思いましたね。いやー、
1: それは、そうですね。まあ、そうですね。今、絶賛ね
0: 、あの、モグラ、これちょっと話完全にそれますけど、うん、モグラ VR のね、とあの、モグラ VR ニュース側でも、モグライブ側でもね、い
1: やー、どうやって人育てましょうねとか、採用しましょうねみたいな話とかで出てきたりするって。まあ、どうしてもそうですよね。いや、でもそういう意味では、まあ、ちょっと話それちゃうんですけど、はい、なんか、あの、オキュラスであり、まあ、フェイスブックであり、まあ、メタが、はい、のパルマラッキーがいなくなった後でそのオキュラスクエストっていうデバイス作れてるのはやっぱすごいんだなと思います<笑><笑>それすごいことですよシンそうそうそう<笑>、うん、正直、まあ、あのパルマはねあの一体型正直あんま好きじゃなかったんじゃないかと PC、まあ、型寄りの人ですから、ね、<笑>もとの発想がでもやっぱクエスト2は素晴らしいデバイスだと思うんで<笑>てそういう意味ではパルマがいなくてもああいったものを作れてるっていうのはやっぱりあのそこは組織力あのやっぱその下に対しーとかもいっぱい話僕もしましたけれどもやっぱり素晴らしい人材が揃っているんだなっていうのは<笑>正直思いまうのと、ね、あとは、俗人性でいくと、やっぱあのジョン・カーマックとマイケル・エイブラシのはやばいんだろうなと思います,あそうです、ね、彼らが本
0: 当に目だからさ、<笑>完全に去った後にどうなるのかっていうところは、僕はすごく気になる。
1: やっぱそうちょっとあのあたりのねなんかて天才プログラマーは本当にやっぱりコード一つ書いてそれで世界を変えてきた人たちなんで未だにそれをどうも続けてるんだろうなっていうのはあのて<笑>そこはなんか,なんかわ,わかりやすいですよ、ね。なんだろう伝統芸能とかの世界に近いんですよもうどっちかって。いやあとまあ、まあ、職人がいるって感じですよね。そうそうそう。うん
0: 工,業工芸とか伝統芸能とか芸術とかの領域に近くて、うん、まあそう考えるとプログラムがお金になるってすごい世界観だなっていういこれだけ今あのね文芸とかだったりあのそういったジャンルって全然儲かってないっていうふうによく言われるんだけど、うん、まあるまるですごいですよね言語を書く何らかの言語や命令を真に対して与えるようなことを書くことによって世界を変えていくっていうのがまあマジでできてるっていうのはすごいことだなという話が完全にそれちゃいますけど、はい、というわけで、えーとはい、まあマイクロソフどうやらキップマンが辞めるらしいぞという話はあるんですけど、うん、そうなったら,っうら、いや本当悲
1: しいですよ、日本大好きだったんです、あの人。いやね、結構来てくれてましたし、ね、僕も一回、本社で地下室行った時会いましたけど、いや、まあ、すごい独特でしたよ、彼、やっぱり。うんうん、なんかちょ、単純なギークだな、オタクだなじゃないレベルで、こいつは、こいつはマジでやべえやつだなっていうオーラは、本当に本人に漂ってたんで、まあ、それが良くも悪くもね、うんうん、なんで、まあ、いろんなことがやっぱ起きるんだろうなとは思うんですけど、いや、でも何より寂しいですね。
0: いやもう本当にね、去るんだったらね、寂しい話でございますというのと、うんうん、あくまでこれはあの、いいですか、本当に去るんだったらっていう家庭の話をわれわれしてるだけですから、ね、うん、あもしこれが、ね、事実だったとして、仮に去るんだとしたら、その後どうなっていくのかとか、業界がどう変わっていくのかっていうのは、結構、ドラスティックにがたっと動くタイミングくるんじゃないかなというふうにちょっと思ったなぐらいのお話とか、まあ、やっぱ組織っていうか、そのチームというか、ある種の攻防性って言ったらいいんですか。うんその親方1人が、なんて言ったらいいのかしら、チームとしてやっていくっていうのはやっぱ大事なんだろうなみたいな話でちょっと示させていただきたいと思います。この話はなんか、綺麗に落としどころを見つけるのがすごく難しいし、まだあの確定した話でもないというか、本当に公にバーンと発表されてる話でもないっていうところでもあるので、難しいところではあるんで、この辺で示させていただきたいと思いますと、はい。はいというわけでね、今回は、どうなるマイクロソフト、ホロレンズの実の親退社かみたいな感じで
1: 、はい。で違うんだとさっさと言ってほしいですけどね。いや、本当ですよ。いや、別に全然そんなことないですみたいな、<笑>それはそれだし、イン,インターネットの話を信じちゃいけないと言ってほしいですね。インターネットの話を信じちゃいけな
0: いなのか、<笑>まあ、それとも、あの本当に、まあ、2か月後に辞めるのかとかいや、ね、辞めた理由は何だったのかって、まああの、好奇心もねあの、正直言うと好奇心というか、知りたい気持ちはあります、なぜなのかとか、うん、どういうところにわれわれが、まあ、例えば今後、まあね、どうやでっかくなっていったりとか、ね、あるいは変わっていったりするときに、どういうところがやっぱり配慮されるべきなのかとか、果たしてその部分の,、うん、そのモラルや思想のあり方みたいなとところとかあの何らかの優先順位とか価値づけっていうのをどういう風にしていったらうまく我々はあのなんていうかやっていけるんだろうかみたいなねこういう時にね、うん、ウェルビーイングとかサステナブルとかっていうとすごいなんか感じよく聞こえるんですけどなんか腹立つで使いたくないんですが僕は<笑><笑>まあ大事だよねみたいな話でもございますと、はい、これはちょっとまだね数勢が分からないのでこのあとちょっと分かったらね一言でもいいからちょっとさあの話していきたいと思いますというところで今回のモグラジオ第89回どうなるマイクロソフトホロレンズの身の上アレックス・キッパン大社かについてはここまでとなります、はい、そしてえ皆さんお待ちかねお待ちかねじゃないですねちですね宣伝
1: 告知のコーナーでございますというわけでコーさんお願いしますはいということでですねいやなんかよくこうポッドキャストとかねなんかラジオとかテレビとか聞いてるとなんかこうね何々が出ますみたいなこの番組からね、が出ますっていよくあるんですけど、ついにそれを言う日が僕らにもやってきましたということで、はい、本が出ます。はい、本が出ます、はい。はい、ちょっとし死にそうになりながら書いてましたが、えっと、日経 BP さんからですね、6月16日発売なので、多分このポッドキャストが流れている数日後だと思うんですけれども、<ー>はい日経 BP 社さんから、えー、多分 Amazon、それから全国の書店で、えー、書籍が発売となりますす、えー、その名前はですねメタバース未来戦略、うん、現実と仮想戦略が溶け合うビジネスの羅針版というタイトルで、うん、えっとまあ、私と、えっ、ー、とそれから、まあ僕のこれもとこれ俺見る人が見ると笑っちゃうんですけど、これあの中高の同級生なんですよ。で、今、あの<笑>日本政策投資銀行ってお堅いところで働いている、まあ、石村っていうのがいるんですけれども、あの、はい、その2人で、はい、書いた本になりまして、まあ、300ページぐらいですかね、ひたすらメタバースのことを書くというね。あの、うん、もう書いてる最中に、次から次へとメタバースの本が発売されてて、どんどんこう、心が折れていくっていうね。<笑>俺らの本はどういうポジションになったらいいんだろうみたいな。なんか今すでに30冊ぐらい出てます、ねうんよ、メタバースって書いてある。海優さんが比較してましたけど、30で言い過ぎだろうと思いましたけど、あま,ね、まあまあまあ、でもメインでこれで多分もう5、6冊、で多分いろんな関連本入れたら、たくさん出てるってこと,だと思います、ね、まクラスターの加藤さんが書いたりとかね、してるやつもあるわけだし、うん、そうですね、サードバースプレミスさんとかね、ひ、はいまあ、言だけ言っておくと、えっと多分ビジネスマン向けっていうふうに目打ってるのは、多分僕らのしかないと思います。なので、もう思想とか入れてないです、正直。だからメタバースってどんなのになっていくるんですかなんて人によって違いましてでそれはみんな書いてくれてるんですけれどももうそれはいろいろありますって終わらせてます、ぶっちゃけなるほど、ね
0: 、<で>そこじゃないのどっちか
1: っていうとそのいやメタバースやりたいんだけどどうなんですかとかうん、うん、あと今、ですねそのメタバースで事業を考えるとかあともう聞いてもびっくりしたんですけど、うん、メタバースで儲けてこいとかって言われてる人たちがどうも日本には今たくさんいるんですよ。<笑>でそういいいいっった人たた人ちちに読んんででもら申し訳ないですけどこれちょっとあるとある人に言ったら、めっちゃ笑われてあの、絶対買いますって言われたんですけどあの、まさにさっき言ったシチュエーションに陥ってる人に対して読んでもらいたいし、あとはそういうふうに思ってる経営者の人とか、役員の方にぜひ読んでいただいて、そういった人たちに冷水をぶっかけるもですなるほどね、あのはい、メタバースとはなんぞや
0: みたいな話とかっていうよりは、うん、もう直球で、いや、今あの、やってくださいっていうふうに言われちゃって、うん、いや、どうしようねみたいな人たちが読んで、いや、実はこうなんですみたいな話をしたりとか。はい、まああの、ま
1: あ今のね、ね状態をね、そのバズであり、ちょっと僕も使ったんで、競争曲って書いてますんで、あの、もうちょっとその冷静に考えるとどうなるのかっていう本で、冷静になってほしいという思いを込めてます。はい。うんうんうん。なるほどな。っていう意味では、まあ、あの、なんか、目が覚める一冊になるといいかなとは思ってますし、うん、別にだからといって、やるなよとか、あの、バズワードだから、マジで意味ないからって書いてるわけではないんですけど、あの、どう取り組んだらいいかっていうところを、できるだけ、まあ、打診版なんでね、あの、うん、示せるようにっていうことで、いや、大変でしたよ、本当に。うん、ついつい先週ぐらいまで書いてたんですけど、うん、修正で、ね。いろんなところのインタビューとか、あ,<れ>あの、僕は
0: あの、一、うん、回、まだ、うん僕の手元自体にはあの届いていかないんですけど、あ一回、ね、目次とかみたいなのを、はい、まあ元にリリース、うん、見た読んだりとかしたんですけど、結構いろんなところにインタビューしたりとか、うん、まあこういう感じになるんじゃないかみたいな話もしつつ、実事例もありつつっていう感じなので、それとは何ぞやっていうより、も本当にこれないと困りますとか、うん、やりたいですとか、知りたいですっていうところの,あの最初の,その山の入り口の方になればいいのかなっていうふうには思って,てます。あいやね、大事なところですねメタバース未来戦略って書いてあるけど、いや、メタバースじゃなくて、個別のプロダクトのことちゃんと考えてますかみたいな話をめっちゃしてそうという印象があって。<笑>あまあ、結局ねあの、概念は概念なんてねそれはそれで大事なんだけど、<笑>はい、という感じでございますと。KPP からメタバース未来戦略というタイトルで,ですね、はい、著者のよいしょ失礼。著者名のところは久保田俊、はい、石村直也協調ででます1700円税別6月16日発売日経 BP か,からメタバース未来戦略現実と仮想世界が溶け合うビジネスの羅針盤ということで発売予定でございます、はい、皆さんよければね<非>手に取っていただければということで後悔はさせないと思いますぜひぜひよろしくお願いいたしますということで、えー、以上宣伝のコーナーでございました皆さん聞、はいていただきありがとうございましたということで、えー、改めましてモグラ城第89回、えー、これにてお開きとなります、えー、パーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原ゆきと、はい、編集長の参考でお送りしましたはい皆さんというわけでね今週もありがとうございましたまた来週バイバーイ